0: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista ITZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ETZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Natália Rodrigues Del Bianco, que é mestranda em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Unesp. Ela é autora de um artigo sobre mídias sociais, altimetria e comunicação científica publicado na Revista ETZ, e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Natália, seja muito bem-vinda ao podcast Revista ETSI.
1: Muito obrigada. Obrigada pelo convite também da revista.
0: Prazer é nosso, Natália. Aproveita e se apresenta aí para o nosso público conhecer você melhor. Diz quem você é, de onde você veio, de onde você fala hoje, o que você estudou. Enfim, esse é o seu momento de brilhar.
1: Eu sou a Natália, sou formada em Biblioteconomia pela Universidade Estadual de Londrina, UEL. Hoje eu tô no mestrado, já tô terminando e também já passei no doutorado, já tá tudo engatilhado. Eu trabalho com altimetria desde o TCC, que eu fazia um projeto de pesquisa, e então eu trabalhei com altimetria no TCC, trabalhei com altimetria no mestrado e pretendo trabalhar com altimetria no doutorado. Hoje eu tô falando de Biporã, que é uma cidade vizinha aqui de Londrina e fica no Paraná.
0: E você sempre quis estudar biblioteconomia? Você sempre quis ir para essa área de ciência da informação? Mesmo às vezes né, sem saber que tinha esse nome? <risos> ou foi uma coisa que você caiu meio de paraquedas? Contei aí para a gente. É,
1: então, na época do ensino médio, eu não tinha muita certeza ainda do que eu queria fazer. Só que eu estava fazendo aulas de espanhol, que era um projeto que tem nas escolas estaduais aqui, que chama Selém. Você vai, depois do seu horário, você tem aulas de espanhol e inglês. E a minha professora de espanhol um dia comentou sobre o curso e eu fiquei, nossa, que interessante, né? Aí eu fui pesquisar, eu vi que, que não era só trabalhar biblioteca, que tinha parte digital, parte de dados científicos, e eu vi que tinha uma. Na, na UEL a gente tem uma disciplina especificamente para normalização acadêmica. Daí eu falei, eu acho que é isso aí que eu vou fazer mesmo. Chegou no meu terceiro ano, eu até tentei, eu prestei ciências econômicas na UEMP, que é a Universidade de Cornélio Passei, só que eu também passei em biblioteconomia na UEL e ela era a minha primeira opção Então eu decidi biblioteconomia
0: Muito bem E conta pra gente de onde que surgiu agora exatamente a ideia de você escrever esse artigo que foi publicado na revista E2Z Conta para a gente o que você estudou no decorrer desse artigo, tanto para escrevê-lo, quanto né, o conhecimento que você adquiriu após finalizá-lo. Mas antes de tudo, eu quero saber o que, que é, né? Quero saber como se eu não soubesse, né? Para a audiência saber, <risos> o que, que é a ultimetria, Conta aí.
1: A ultimetria ela é um subcampo dos estudos métricos da informação. Dentro da comunicação científica, na ciência da informação, a gente tem os vários subcampos métricos. A gente tem a bibliometria, a, a informetria, e a altimetria foi o último subcampo desenvolvido e que vem sendo estudado desde 2010. A altimetria ela foi proposta principalmente para trabalhar a atenção online do que é produzido na ciência, e do que chega para a sociedade através das mídias sociais. Então, ela está tentando é, cobrir essa lacuna que nenhum dos outros estudos dos subcampos métricos ainda conseguiu trabalhar direito ou não era o foco totalmente daquele dos outros subcampos ela veio com essa ideia de, de se dedicar às mídias sociais a esse espaço social das, onde a ciência está circulando agora
0: e a ideia de vocês fazer esse artigo veio de onde veio de alguma disciplina do mestrado foi uma coisa que você já tinha interesse de fazer como é que surgiu deu esse estalo vou fazer um artigo sobre isso <risos>
1: Então, no primeiro ano mesmo do, da pós, eu estava fazendo uma disciplina com a professora Marta, que era informação, tecnologia e conhecimento. E aí, nessa disciplina, a gente discutia muito o que é informação, a sociedade da informação, o que é conhecimento, as tecnologias. E aí, para o artigo final, eu decidi é, que eu ia tentar trazer o tema para minha área, já que eu estava trabalhando com altimetria, que surgiu para trabalhar com as mídias sociais, e isso envolve a tecnologia e a atualidade, né? como que a ciência está indo agora, como que o digital influencia. Aí eu decidi trazer o tema, informação, tecnologia, para a minha área de pesquisa, que era a altimetria e as mídias sociais. E aí eu pensei, por que não? Um artigo falando sobre a visão geral... E como que isso, é, a sociedade da informação, a informação influenciou no campo da comunicação científica, como as mídias sociais também estão influenciando a comunicação científica, e como tudo isso é, vai acarretar na altimetria.
0: Uhum. Legal. É, você já falou um pouco aí, indiretamente, mas assim, uh, como que a gente pode perceber o seu estudo, o seu artigo, qual é a liga que ele tem para pegar altimetria, mídias sociais, comunicação científica e fazer isso tudo fazer sentido e ser interessante para um artigo? Qual foi o truque que você deu?
1: Então, é, eu comecei né, o meu artigo explicando a sociedade da informação e falando sobre a informação. E quando a gente trabalha com a sociedade da informação e a informação, a gente vê que teve os avanços tecnológicos na revolução industrial. A terceira fase da Revolução Industrial foi uma fase que ela lidou muito com a produção de informação, mas também lidou muito com o desenvolvimento tecnológico. E o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento das TICs, por exemplo, que são as tecnologias de informação e comunicação, aí a gente entra na, na web social porque com isso também foi desenvolvendo a web, foi desenvolvendo a internet, e a web social, que a gente conhece também como web 2.0, vai trabalhar com as mídias sociais. Então eu usei o gancho da evolução tecnológica para trabalhar também com as mídias sociais, e o gancho das mídias sociais e da web social eu utilizei para chegar na altimetria, que não só as tecnologias evoluíram, né? A ciência precisou se adaptar também, e conforme a ciência vai se adaptando, a gente tem que estudar como ela é comunicada nos meios que vão surgindo, nos meios que ela, ela vai tentando é, chegar. E um deles, né? por consequência, são as mídias sociais e a ultimetria.
0: Legal. E falar em mídias sociais, tu gosta de mídias sociais? Você tem, você é daquelas que tem perfil em todas as redes, você fica só numa? Qual que é a tua relação de amor e ódio aí com as mídias sociais?
1: <risos> ah, eu, eu gosto bastante de, das mídias sociais. A minha preferida é o Twitter, mas também porque ele é meu objeto de estudo, da minha pesquisa agora do mestrado. Só que, assim, eu acho que o Twitter é uma rede social muito boa, muito imediata, só que é uma rede social muito tóxica também, então é um, o, o Twitter é realmente uma relação de amor e ódio. Eu costumo ter é, contas em quase todas as redes sociais, não que eu use todas, né, mas a minha conta tá lá feita.
0: <risos> tu chegou até o coxa? Cheguei. <risos> Ah tá, senão já ia me sentir velha aqui. <risos> Mas vamos lá. Conta aí, quais eram os seus objetivos quando você começou a pensar no artigo? Quais foram os objetivos que você realmente colocou lá delineado para você estudar? E quando você terminou? Como você se deparou com o artigo concluído? Como é que foi essa sensação? Eu te pergunto isso porque muita gente que acompanha aqui o nosso podcast, nosso canal no YouTube... É pós-graduando, tá escrevendo uhum. artigo E às vezes pensa que só a pessoa tá sofrendo Nossa, meus objetivos não foram <risos> alcançados, meu mundo caiu Não, gente, calma, não é assim, né? Eu queria que tu contasse essa tua experiência para acalentar o coração de quem está nos ouvindo agora
1: Então, o meu objetivo, eu não queria um produto Eu não queria chegar em um resultado específico Eu queria é, realmente fazer essa explanação é, mostrar essa visão geral do que que aconteceu e como uma coisa levou a outra, como se fosse uma investigação, sabe? Uhum. Então, no final, eu, não, eu acabei não chegando assim, ah, era isso e isso. Não, no final, eu consegui, eu alcancei o objetivo, né, que eu queria explicar como tudo aconteceu de, de um modo geral, e eu, eu consegui explicar de um modo geral e consegui também mostrar a importância né, que foi a evolução tecnológica, a importância que as mídias sociais estão ten é, tá tendo agora, a importância de estudar a altimetria. Então, assim, eu não tinha um produto, um, um, alguma coisa concreta para chegar. Era Foi um artigo mais descritivo, assim, foi uma coisa que eu queria explorar e entender melhor o processo inteiro.
0: Uhum. E tá tudo bem, né?
1: E tá tudo bem, é né? Você não precisa chegar num resultado A minha orientadora sempre diz assim Que um não resultado é um resultado também Então se não foi o resultado que você quis Mas foi um resultado Agora você trabalha em cima desse não resultado para explicar por que, que você não conseguiu chegar naquele resultado Que você queria alcançar, né?
0: é aquela coisa, né da terapia, lide com as suas próprias expectativas, não alcançou sim. faça um outro artigo, mude a metodologia é. mude o objetivo e vai alcançar outra coisa, não é? sim,
1: é, não precisa se desesperar não Pois é. por mais que mesmo falando isso a gente se desespera, né, mas não <risos> precisa não
0: sim, a gente sempre se desespera um pouquinho, hum. mas né? o, mundo vai, o mundo não vai acabar porque o objetivo <risos> B não foi alcançado, mas você hum. tá lá Fala no objetivo, em artigo e a sua metodologia. Qual metodologia tu escolheu? Por quê? Deu certo ou não deu? Conta aí.
1: Então, considerando o meu objetivo, né, eu optei por uma abordagem na metodologia descritiva exploratória porque é, como a altimetria vem sendo estudada, as mídias sociais também estão sendo estudadas, uma coisa que eu estava querendo explorar, né? Assim, é uma, foi uma metodologia então descritiva, exploratória, foi qualitativa e acabou tendo uma, assim, uma base de revisão de literatura, mas foi, foi bem, assim, simples comparada a outras pesquisas, né? Que eu poderia ter realizado com o mesmo tema, né?
0: Uhum. E onde é que entra, assim, exatamente, eu vou perguntar onde que entra exatamente porque tu falou só um pouquinho, é, onde é que entra a parte da comunicação científica nisso tudo, né? Eu li o artigo, assim, onde é que entra, <risos> mas assim, dá um gostinho para quem está nos ouvindo e talvez se interesse em ler o teu artigo, né? Aonde que está a comunicação científica nisso tudo?
1: Então, a comunicação científica é praticamente a, a base de metade do meu artigo, né? Porque a, o que é a comunicação científica? Né? A comunicação científica ela vai estudar como a, a informação ela é produzida, como a informação é utilizada pelo usuário, como a informação é compartilhada, quem ela alcança, a linguagem que ela usa. É realmente todo o processo de comunicar ciência na nossa comunidade científica. Eu, trabalhando com as mídias sociais e altimetria, eu estou trabalhando com a comunicação científica, né? Então, eu estou trabalhando como a ciência ela é comunicada nas mídias sociais, como a ciência é comunicada nas redes sociais, qual o público que ela atinge, se ela atinge algum público fora da esfera científica, né? Isso é a comunicação científica. E como boa parte da pesquisa foi trabalhar com as mídias sociais, a altimetria, e explicar esse processo de usar as mídias sociais hoje, porque, inclusive, no artigo tem uns dados muito interessantes de uma pesquisa feita na We Are Social, já foram atualizados até esses dados para 2022, o relatório já saiu. Em 2021... O relatório dizia, assim que 59,9% da população no mundo já fazia uso da internet. E 53% da população já estava fazendo uso de meios de comunicação social. Em 2022, esse número aumentou consequentemente. Então, fazendo uso da internet, a gente já tem 62,5% da população. E fazendo uso de mídias sociais, já aumentou 5%. A gente já está em 58,4%. Então, é um tema muito relevante. A Cielo, por exemplo, já está trabalhando com os periódicos nas mídias sociais. Então, é um tema que precisa cuidado e a gente precisa trabalhar com ele dentro da esfera científica e dentro da comunicação científica para entender o que está acontecendo. Né? Se 58% da população no mundo faz parte das mídias sociais, tem suas mídias sociais, o que está acontecendo lá? né? Eles estão compartilhando que informação? é informação é científica, é informação cultural, o que o está que que acontecendo, né? Então, hum. mais ou menos isso.
0: É bem importante, gente, porque às vezes a gente pensa assim, ah, me social é uma coisa bobinha. Bobinha nada,
1: né? Hum, bobinha
0: é. nada, porque, olha, é lá que se reúnem, que as pessoas compartilham conhecimento, que fazem discussões, que levantam questões, que formam opinião. Mídia social é uma coisa importante e relevante. Eu acho que a gente deveria dar atenção, assim como a nossa convidada aqui. Natália deu atenção no uhum. artigo dela e foi publicada na revista A2Z. E falando em dar atenção, Natália, quando você terminou o artigo e você viu a sua conclusão e você né, concatenou as ideias e verificou: olha, esse artigo vai servir e está servindo para tal coisa, quais tais coisas seriam essas que você poderia elencar aqui para a gente?
1: No final do artigo, eu percebi que. A gente precisa estudar mais as mídias sociais Para entender como que funciona Porque se ela, Esse processo foi tão assim O desenvolvimento das mídias sociais O desenvolvimento da internet não vai parar Agora, isso vai continuar acontecendo E esses desdobramentos Vão ser importantes também Para o desenvolvimento da ciência E eu acho que é, Esse artigo pode abrir portas Para outros estudos sobre as mídias sociais E sobre o desenvolvimento tecnológico mesmo na sociedade, na comunicação científica, eu acho que é, é mais ou menos nessa linha de que mais estudos precisam ser feitos, né, levando em consideração, né, mídias sociais e comunicação científica.
0: E já que mais estudos precisam ser feitos nessa área que você acabou de citar, especificamente, qual dica você daria para alguém que está nos ouvindo e está pensando, nossa, esse artigo da Natália é interessante, eu acho que rende mais a pessoa quer, sabe, quer uma dica, quer uma direção. Que direção você daria, Natália, para essa pessoa continuar o seu artigo?
1: É, o meu artigo foi basicamente teórico, né? Então, se eu, é, se eu pudesse sugerir, eu tentaria aplicar. Eu tentaria, talvez, fazer um, um mapeamento dos periódicos nas redes sociais. Não só o Twitter, mas a gente tem o Facebook, tem o Instagram também. Eu tentaria trabalhar com aplicando a teoria que está no meu artigo, né? Que Como foi um artigo mais geral e teórico, eu tentaria levar para a parte prática, trabalhando talvez é, com o Facebook, o Twitter mesmo, ou podcast, que o Brasil é o primeiro país que mais escuta podcast no mundo inteiro, segundo aquela pesquisa que eu já citei os dados anteriores. Então, acho que tem muito o que a gente pode explorar ainda, Tentando mapear, tentando trabalhar e ver como que, não só é, a ciência, mas assim, cientistas, pesquisadores, profissionais, talvez, os estudantes da graduação, por exemplo, os estudantes da pós-graduação, como que eles estão se comportando nessas mídias sociais.
0: E deixando assim um pouquinho de lado agora o artigo, como é que tá o teu mestrado, mulher? Tu falou que tu já foi aprovada no doutorado, logo imagino que tu já esteja né, acabando, defendendo aí o teu mestrado Mas como é que foi essa experiência de fazer um mestrado mesmo meio de uma pandemia? Como é que tu conseguiu? Conta aí, qual é o segredo do sucesso?
1: Às vezes eu não conseguia, né? Essa é a verdade
0: <risos> Começa por aí, né?
1: Já começa por aí, né? Porque um monte de coisa muda, né? Tudo que você imaginava que seria, vira de ponta cabeça. Por exemplo, as aulas, tudo remoto, assim. Para mim, as aulas remotas não foram um problema. Porque, assim, eu não tinha problema com isso. O problema foi depois, né? Você não consegue criar um vínculo com outros estudantes. Aí você acha que você está sofrendo sozinho, que só você tá tá dando errado só a sua pesquisa, tá, ou então tá dando certo a sua pesquisa, mas você não tem com quem compartilhar, aí você quer encontrar seu orientador e você não consegue encontrar seu orientador, então a parte, a troca, né, que você teria nesse ambiente, conversando aqui, conversando ali, criando vínculos, essa parte foi difícil, mas a parte de ter as disciplinas online, essa parte não foi tão complicado E a, a pandemia intensificou tudo, né? Então, se alguma coisa estava dando errado, parece que você dava errado três vezes mais do que deveria dar errado, né? Então, é, foram muitas, muitas emoções de uma vez, muita coisa acontecendo. Foi um pouco louco, assim.
0: <risos>
1: mas mas Deus, né, tá dando certo, né? No final dá certo, mas o processo é... é... Uma experiência muito diferente fazer o mestrado durante a pandemia.
0: E além da vida de pesquisadora, quem que é a Natália? O que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que, que o Lattes não conta sobre você?
1: <risos> ah, quando eu tenho tempo livre, a única coisa que eu quero fazer é não fazer pesquisa. <risos> Às vezes eu não, eu não faço nada. Tem dia que eu fico, ah, eu já não queria fazer nada. E, só que isso também foi, um, foi complicado, porque você tá fazendo tudo em casa, né? A, uhum. Tá tudo online, tudo... E você acaba estudando o tempo todo. O tempo todo você tá pensando na sua pesquisa, o tempo todo você tá pensando no que você poderia estar tá fazendo. Para desligar isso, não é tão fácil, assim. Pelo menos não foi para mim, né? Muito fácil desligar. E, então, quando eu conseguia desligar, às vezes eu não fazia nada. Só ficava sem fazer nada, assim. Entrava numa num, caixinha do nada. Mas <risos> eu voltei a ler muito em 2020 e também comecei a assistir séries que antes eu não não tinha paciência muito para assistir séries sabe eu assistia muito muitos filmes mas aí a, a pandemia me trouxe de volta né o hábito da leitura e também me trouxe um novo hábito que foi assistir série
0: hum, muito bem e falar em série em livro em filme você gostaria de fazer alguma indicação cultural aí para a nossa audiência? Porque o podcast vai ao ar toda sexta-feira, né? E talvez a pessoa queira alguma indicação aí para curtir o fim de semana. Qual é a sua indicação?
1: Eu li alguns livros muito bons desde 2020. Um deles eu até estava pensando em indicar aqui, mas a Paula já indicou no último podcast que ela veio, que era Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Foi um livro hum. muito, muito interessante Precente. e é um livro que eu fiquei, acho que todo mundo deveria ler ele. Mas outros dois livros que conseguiram me tranquilizar e eu consegui relaxar lendo os livros foram dois da, da Taylor Jenkins Reid, que eles vão até ser adaptados para a TV agora. Um deles é Daisy Jones e The Six, que é esse aqui.
0: Ah, conheço. Olha só. É muito
1: bom, muito bom
0: na minha lista de leitura isso daí eu já ouvi falar muito bem dele já tá, tá, tá para ler este ano agora, 2022
1: você não, você não vai se arrepender ele é muito bom, depois que eu terminei eu até fiquei, nossa, e agora? o que eu faço? <risos> eu terminei eles e eu ficava pesquisando as músicas e não tinha nada, né? porque é uma banda de mentira uhum. eu fiquei, nossa, eu só queria ouvir essa música, e agora? <risos> e o, o outro dela é o Sete Maridos, Jeve Hugo também Sim, é muito é. bom eu demorei um pouquinho para engrenar a leitura, sabe? Mas depois eu fiquei... Cadê a Evelyn? Cadê os filmes que ela fez? E agora? O que, que eu faço? Foram dois e... livros que muito bons.
0: E esse esse segundo livro aí é sobre o que exatamente?
1: A Evelyn ela é uma atriz de Hollywood. Ela é muito famosa. E ela fez diversos filmes, assim. Só que ela não é uma pessoa que dá muita entrevista. E ela já tá ficando mais, assim... Mais velha, sabe? E ela decide que ela vai dar entrevista agora Só que ninguém entende Por que, que ela tá dando uma entrevista agora E, e ela escolhe uma, uma pessoa Uma menina específica Ela fala assim, eu só dou a entrevista Eu só faço a matéria Se for com fulana E ninguém entende por que, que isso tá acontecendo Só que aí ao longo No final a gente descobre, né? Porque que ela quis aquela menina Só que ela também vai contando coisas da vida dela Que ninguém nem imaginava, assim que a vida dela, ela criou um, quase um personagem, sabe? para aparecer na, nas telas, entrevistas, assim. E a gente descobre quem era a Evelyn de verdade na vida dela. No off, assim.
0: Interessante, já quero ler. Vou colocar na lista também.
1: <risos> é, esses dois livros dividem muito, assim. Ah, meu livro, se você vai pegar é, os booktubes, né? Que eu assisto muito também. Aí alguém fala: Ah, o meu o primeiro livro que eu li foi Sete Maridos, ele é o meu preferido. Daisy Jones vem em segundo. Ou quem leu Daisy Jones primeiro: Ah, ele é o meu preferido. Evelyn Hugo vem em segundo. Mas são dois livros muito bons. Um deles é, é feito em formato de entrevista, de Daisy Jones. É uma entrevista, e o outro é uma biografia, assim como se fosse uma biografia. Você não muito vai se arrepender, bom. pode ler.
0: Muito interessante, então fica aí a di... as duas dicas, na verdade são três, né, o primeiro livro aí uhum. também conta, é, as indicações da Natália estarão na descrição do episódio. Natália, muito obrigado por aceitar o convite e ter vindo aqui conversar conosco.
1: Muito obrigada também pelo convite, espero que tenha conseguido, né, explicar direitinho o artigo.
0: Ah, conseguiu sim, eu acho que muita gente vai querer lê-lo. Uhum. Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ITZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e o link para você reconhecer mais sobre o artigo Sociedade da Informação e as Mídias Sociais no Contexto da Comunicação Científica, escrito pela Natália, que conversou conosco aqui agora, e pela Marta Lígia Pominho e Valentim, e que foi publicada na Revista ITZ. Na descrição também estão os contatos para você encontrar a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinário de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista ETZ tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e nos três maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais!
1: Tchauzinho! Não esquece de curtir e compartilhar, hein!
0: Muito bem, já tá blogueira aí, mais né, <risos> gente?